0: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei mit Florian Kriesten. Herzlich willkommen zu einer Ergänzung der letzten Folge, der Folge 12, Psychohygiene bei der bayerischen Polizei. Und zwar deswegen, weil wir die letzte Folge ja im Rahmen einer Live-Situation mit dem Format Podcast Brause in Nürnberg im Afterwork aufgezeichnet haben und dieser Situation geschuldet haben wir natürlich den Inhalt aus der letzten Podcast Folge ein bisschen auf das dort vor uns sitzende Publikum zugeschnitten und das sind eben überwiegend nicht polizeibeschäftigte gewesen. Ich habe aber ja im Vorgriff auf die letzte Folge mit dem Markus Hoger, dem stellvertretenden Leiter des zentralen psychologischen Dienstes der bayerischen Polizei ein Interview geführt. Und der Markus war ein total angenehmer Gesprächspartner und hat echt auch viel Interessantes zu erzählen gehabt. Und ich fand es jetzt ein bisschen schade, dass die Inhalte aus dem Interview durch diese Live-Situation ein bisschen kurz gekommen sind. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Interview heute praktisch nochmal ja, euch ganz zur Verfügung zu stellen am Stück. Ich werde zwischendrin immer mal kurz eine Info geben, was ich den Markus da gefragt habe und euch dann die entsprechende Antwort dazu einspielen. Ich hoffe, dass es für euch auch viele interessante und hilfreiche Infos beinhaltet, dieses Format jetzt. Und ja, würde sagen, wir starten einfach mal. Und die erste Frage, die ich dem Markus gestellt habe, war,
1: ähm, ja, wer ist eigentlich der ZPD? Also der der zentrale psychologische Dienst der Bayerischen Polizei ist eine Dienststelle des PP Münchens, also des Polizeipräsidium Münchens, und hat eine bayernweite Zuständigkeit. Und die Aufgabenfelder, die wir abdecken, sind eigentlich, wenn man es grob betrachtet, dreigeteilt. Das ist einmal das ganze Feld der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung, wo wir einen psychologischen Beitrag leisten können, und dann haben wir das Feld der psychosozialen Versorgung und Unterstützung und dann das Feld der Organisationsentwicklung, Organisationspsychologie, wo es in erster Linie um Seminare geht, die wir dementsprechend abhalten, als auch um ja, Personalentwicklung, Personalauswahl. All die Themen, die in diesem Bereich dann eine Rolle spielen. Ja,
0: und dann wollte ich weiter von Markus wissen, wen habe ich denn eigentlich am Telefon, wenn ich beim ZPD, beim Zentralen Psychologischen Dienst anrufe? Sind es alles Kolleginnen und Kollegen, die früher mal Streife gefahren sind, eigentlich Polizei gelernt haben und jetzt dann irgendwie Hobbypsychologie machen und deswegen zum ZPD gegangen sind? Oder,
1: ähm, ja, was erwartet mich da, wenn ich da anrufe? Wen Beschäftigt der ZPD? Nein, das sind nicht alles Polizisten. Es das heißt der zentrale psychologische Dienst. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Psychologinnen sind und die dementsprechend hier ihre Fachexpertise einbringen, die zumeist langjährig Erfahrung haben in der Polizei. Das ist ja wichtig, weil Polizei ist ja eine Institution oder Organisationsform die dementsprechend viel an Fachwissen auch benötigt, was die Abläufe anbelangt, was die Einsätze anbelangt, was die Hierarchie, die Struktur anbelangt. Und um richtig beraten zu können, muss man dementsprechend auch ein Hintergrundwissen haben, was bedeutet Arbeit in der Polizei eigentlich. Neben den Psychologinnen äh, sind auch tätig Vollzugsbeamtinnen, äh, die dann dementsprechend hier eine besondere Ausbildung gemacht haben, zum Beispiel im Bereich der Verhaltenstrainer, um dort eben Seminare abhalten zu können für Kolleginnen und Kollegen, die dann dementsprechend zielgerichtet auf die Bedürfnislage, also zum Beispiel Kommunikationstraining im Einsatz oder Personalentwicklungsmaßnahmen, Teamorientierung, damit hier maßgeschneidert dann für den Auftraggeber der jeweiligen Dienststelle dann auch dementsprechend beratend äh, zur Seite stehen können. Und wir haben Verwaltungsangestellte natürlich, die auch einen wesentlichen Beitrag für unsere Arbeit leisten. Und wir haben auch Sozialpädagoginnen, jetzt seit Meisten, die im Rahmen ihrer PSD-Tätigkeit, also psychosozialer Dienst, für den Bereich des PP München hier bei uns in dem Bereich der psychosozialen Versorgung tätig sind. So, nachdem wir jetzt im Prinzip wissen, wer der ZPD
0: ist und wer dort arbeitet, ist natürlich die erste wichtige Frage, wie nehme ich denn am besten mit dem ZPD Kontakt auf? Also wo
1: finde ich denn den ZPD? Ja, also richtig örtlich gesehen sind wir in der Trautenwolfstraße in München, in der 4 Und ähm, allerdings äh, relativ einfach zu finden sind wir im Intranet, äh, geht einfach auf die Seite des äh, ZPD, also geht dann auf die Seite des äh, PP München und da findet man dann dementsprechend einen Link auf die Seite des ZPD und dort sind unsere Erreichbarkeiten und unsere Aufgabenbereiche auch nochmal dargestellt und man kann sich da orientieren. Ja, jetzt hatte ich praktisch mit Markus die Basics mal geklärt, also wie, wo, wer.
0: Und jetzt fand es ich eigentlich ganz spannend, so in der Unterhaltung mit ihm mal rauszuhören, wo sieht denn der ZPD besondere Belastungen innerhalb der Polizei? Weil für mich, in der Vorbereitung auf die Folge war das so, habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht, wo würde ich das jetzt sehen? Dann gibt es natürlich auch gewerkschaftlich, hat man schon ähm, mit den, dem einen oder anderen Bereich einfach zu tun gehabt, wo man weiß, da sind die Belastungen vielleicht außergewöhnlich hoch. Und mir sind da als Beispiele halt eingefallen, klassischerweise ähm, der Bereich der Kinderpornografie, der Bereich der Leichensachbearbeitung vielleicht auch noch relativ klassisch vom Thema, nicht psychische Belastung, aber von der Gefährdung her die Autobahnpolizei. Jeder, der bei der Polizei ist, glaube ich, weiß, dass das wirklich ein gefährlicher Arbeitsplatz ist. Aber dann sind mir eben auch so Exoten aufgetaucht, die mir in meiner Personalratsarbeit einfach manchmal, was heißt Probleme machen, wo du merkst, okay, in dem Tätigkeitsbereich, da ist es notwendig, die Leute mehr zu unterstützen, als mir das auf den ersten Anblick meinen mag. Und zwar ist mir dann eingefallen der Bereich Betrugssachbearbeitung zum Beispiel, weil wir dort halt ähm, einfach von der Menge der Arbeitsbelastung her schon überproportional viel zu bearbeiten haben, also die Kollegen einfach mit dem Umstand umgehen müssen, dass sie mehr Sachbearbeitung liegen, liegen haben, als sie eigentlich qualifiziert abarbeiten können. Und zum Zweiten aber natürlich halt dann das auch zusammentrifft mit den Geschädigten, die man vernehmen muss und das auch belastende Situationen hervorrufen kann. Und dann ist mir als Exot irgendwie auch nochmal eingefallen, vielleicht der Bereich LKA, wo wir ja auch den Bereich haben, die mit islamistischem Terrorismus ähm, zu tun haben und dort sich Videos äh, von den Taubtungen anschauen müssen und die bewerten müssen. Und ähm, ja, dann wollte ich eben von Markus wissen, wo denn der ZPD diese Bereiche der besonderen Belastungen bei der Polizei sieht, wenngleich uns natürlich allen bewusst ist, dass der Polizeiberuf an sich ja schon belastender ist, als das andere Berufe sein können.
1: Naja, der Aufgabenbereich der, der Polizei ist ja weit gefächert. Also wenn man über die Schutzpolizei geht, zur Kip Kriminalpolizei, ähm, Geschlossene Einheiten, all diese verschiedenen Bereiche haben verschiedene Art von oder eine verschiedene Art von Belastungen oder können verschiedene Arten von Belastungen haben. Ähm, natürlich sind die Beispiele, die du genannt hast, herausragende Beispiele. Ich würde es zweiteilen: einerseits in der Tätigkeit und in der Konfrontation mit Ereignissen oder Materialien, die ich dementsprechend in meiner dienstlichen Tätigkeit habe, bis zu rüber zu, es ist nicht die Konfrontation mit den Inhalten als vielmehr der Stressfaktor durch die Anzahl der Vorgänge, die ich zum Beispiel zu bearbeiten habe, durch die Schlagzahl, die dementsprechend abzuarbeiten ist, durch die Art und Weise, wie die Phänomene, die ich zu bewältigen habe oder mit denen ich konfrontiert bin, dann in der Gesellschaft auch dementsprechend bewertet werden. Also da, glaube ich, ist das Spektrum ganz, ganz weit. Und hängt ganz oder in besonderer Weise davon ab, wie der individuelle Sachbearbeiter, der polizeiliche, mit seiner, heutzutage sagt man Resilienz, also seiner Widerstandsfähigkeit, seiner Belastbarkeit aufgestellt ist. Also man kann nicht generell sagen, dass die Auseinandersetzung mit kinderpornografischem Material grundsätzlich eine große Belastung ist, sondern die Belastungen sind verschiedenartig bei den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die dementsprechend damit umgehen müssen. Dass das kein Thema ist, mit dem man sich von Grund auf gerne beschäftigt, liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber nachdem wir Menschen sind, die einen verschiedenen Erfahrungshintergrund haben, persönlich auch unterschiedlich aufgestellt sind, haben wir natürlich einen unterschiedlichen Bedarf in dem, wie wir unsere Belastungen dementsprechend abbauen können, wie wir uns davor wappnen und rüsten, mit Belastungen umzugehen. Und das ist ein hochindividueller Prozess, der dann dementsprechend entweder in präventiven Maßnahmen, die wir anbieten können, versuchen zu stärken oder individuell dann in Beratungsprozessen, wenn Kolleginnen und Kollegen auf uns zukommen, dann maßgeschneidert für denjenigen versuchen, mit aufzuarbeiten und zu begleiten. Ja,
0: nachdem wir jetzt in das Thema eingestiegen sind, wollte ich dann von Markus wissen, was tut denn der Arbeitgeber oder was kann denn auch der ZPD leisten präventiv, um Kolleginnen und Kollegen, die möglicherweise so potenziell belastende Tätigkeiten ausüben oder halt einfach die Gefahr größer ist, dass sie solchen Belastungen ausgesetzt sind, was kann man da präventiv tun, was tut der ZPD präventiv oder bietet an, damit die Kollegen dieses Angebot wahrnehmen können und dann halt irgendwie vielleicht besser geschützt sind, als sie ohne dieses Angebot geschützt werden?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, sogenannte STE-Trainings äh, durchzuführen. Das heißt, ähm, da geht es um äh, Teamorientierung, um Selbstentwicklung. Im Einsatzgeschehen dann auch oder bezogen auf spezifische Aufgaben, die ich als Sachbearbeiter habe. Oder in der BAO zum Beispiel. Ja, es geht ja auch zum Beispiel darum, wie arbeite ich denn in einer akuten Soko miteinander zusammen? Wie gehe ich mit dieser Belastung um? Und je nach Bedarf an Inhalten, die ich da von Seiten des Auftraggebers habe, dass derjenige sagt, also ich richte jetzt gerade ein Kommissariat ein, wie wir es in München hatten, die sich ausschließlich mit Kibo beschäftigen zum Beispiel. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass ich die in der Vorbereitung auf dieses Thema schule? Und da geht es um fachlich-inhaltliche Geschichten, also welche Themen kommen da auf mich zu? Da geht sicherlich auch darum, dass ich Informationen darüber geben kann, ähm, wie sieht denn das täterseitig aus? Was sind denn das für Leute, die das machen? Was ist da der Hintergrund, was die spezielle sexuelle Orientierung angelangt? Das heißt, dass ich versuche, über Informationsvermittlung, über Aufklärungsarbeit den Sachbezug zu der Tätigkeit verstärkt herzustellen, damit ich es persönlich nicht so nah an mich heranlasse. Ja,
0: und weiter wollte ich dann von Markus wissen, was wir denn als Arbeitgeber auch anbieten, nicht präventiv, sondern wenn jemand akut in, sich in so einer Belastungssituation befindet und Hilfe und Unterstützung braucht, und habe in dem Atemzug irgendwie auch gesagt, dass mir das ein bisschen fehlt, dass wir so ein regelmäßiges Angebot haben für Leute, die eben in so stark belastenden Bereichen wie zum Beispiel Kinderpornografie arbeiten.
1: Also das muss man auch sehr spezifisch auf die jeweiligen Personen gezielt sehen, weil die Bedürfnislagen unterschiedlich sind. Also es gibt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in solchen äh, Arbeitsgruppen oder Kommissariaten, die sagen, naja, wir brauchen nicht regelmäßig Supervision, wir brauchen regelmäßig eine andere Form von Austausch, eine andere Form von, von Unterstützung, dass wir zum Beispiel mal ein Wochenende auf einer, auf einer Berghütte verbringen können und dort begleitet die Themen miteinander besprechen können. Oder dass wir eine Form von anderer Gestaltung des Arbeitsalltages haben, dass wir regelmäßig uns in Pausen zusammensetzen und über das uns austauschen, was wir da gesehen haben oder was uns da auf dem Herzen liegt. Das heißt, eine generelle ähm, konzeptionelle Einbindung in, es muss regelmäßig Supervision stattfinden oder anderweitige Dinge, äh, die regelmäßig stattfinden sollten, das versuchen wir nicht vorzugeben. Es gibt ja eine Rahmenkonzeption, die erstellt worden ist, gerade für diesen Arbeitsbereich. Und da wird jetzt gerade eine Feinkonzeption erstellt, die dementsprechend auf die einzelnen Dienststellen heruntergebrochen die Bedürfnislage abbilden soll. Wichtig ist, ich brauche erst einmal eine Feststellung, was ist denn mein Bedarf vor Ort? Was brauchen die Menschen vor Ort? Wenn ich von außen quasi regelhaft überstülpe und sage, das wäre gut und dann macht es auch so, kann es sein, dass es in der individuellen Bedürfnislage überhaupt keinen Sinn macht, weil die Ausprägungen an, was brauche ich Unterstützung, unterschiedlich sind in den jeweiligen Arbeitsgruppen, bei den jeweiligen Bediensteten. Und ich muss immer maßgeschneidert aus dem Katalog, aus dem, nennen wir es Werkzeugkasten, der psychosozialen Unterstützung zum Beispiel aussuchen, was braucht diese Dienststelle, was braucht diese Arbeitsgruppe, was braucht der Einzelne in dieser Arbeitsgruppe.
0: Ich hatte die Ausführungen von Markus jetzt dann dahingehend so verstanden, dass man, wenn man vor Ort als Kommissariat feststellt, wir hätten gerne regelmäßig ein Gesprächsangebot, dass, und man diesen Bedarf auch kommuniziert, dass es dann auch die Möglichkeit gibt, sowas entsprechend
1: bei einem Kommissariat einzurichten. Richtig. Und in der Regel arbeiten wir in einem Netzwerk zusammen. Das heißt, der ZPD ja hat kein Alleinstellungsmerkmal im Sinne von, wir machen die gesamte psychosoziale Arbeit bei der Bayerischen Polizei, sondern es gibt ein Netzwerk. Es gibt die PSDler, also die psychosozialen Fachkräfte in den psychosozialen Diensten der Bayerischen Polizei. Jeder Verband hat mittlerweile äh, mindestens zwei Kolleginnen und Kollegen, meistens sind das Sozialpädagoginnen, die dort tätig sind. Ähm, und die sind ja für den Verband zuständig, um dementsprechend hier die Versorgung auch zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz können wir im Verbund miteinander natürlich maßgeschneidert für die jeweiligen Dienststellen ähm, Angebote fertigen und äh, dementsprechend auch anbieten, so sodass es immer eine Kooperation zum Beispiel Seelsorge, PSD, ZPD ist. Und natürlich können sich die Dienststellen direkt an uns wenden und wir entscheiden dann mit dem Auftraggeber zusammen, wer muss denn dann noch mit ins Boot kommen. Wie ähm, gestalten wir so eine Begleitung? Wie gestalten wir so eine Unterstützung? Das heißt, und das ist eigentlich, finde ich, das, das Wunderbare an der Bayerischen Polizei, dass nicht nur der ZPD alleine, sondern verschiedene Player in diesem Bereich miteinander für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort da sind, um dementsprechend dann auch bedürfnisgerecht eine Unterstützung zu bieten. Bei
0: dem Thema Netzwerk hat sich mir dann die Frage aufgedrängt, ob das, ich, das tatsächlich so ist, dass ich dann, wenn ich in so einer Situation bin, unabhängig von der Uhrzeit, einfach das Telefon in die Hand nehmen kann und kann dort anrufen und kann sagen, ähm, ich hätte gern eure Unterstützung, eure
1: Hilfe. Ja, also wenn sich der Kollege oder die Kollegin an uns wendet und da ist mir auch wichtig an dieser Stelle, es geht ja nicht nur um Vollzugsbeamtinnen und Beamte, es geht ja auch um den großen Bereich der Verwaltungsangestellten, der Beamtinnen und Beamten, die im Verwaltungsdienst tätig sind. Wir haben ja verschiedene Arten von Beschäftigten bei der Bayerischen Polizei. Natürlich sind die Einsatzkräfte und die, die in der Sachbearbeitung tätig sind, die die eine besondere Form vielleicht der Belastung dann auch erleben können. Aber mir ist schon wichtig, dass wir generell für Beschäftigte der Bayerischen Polizei da sind. Und wenn jemand hier Probleme hat im Zuge seiner Tätigkeit, seiner Beschäftigung bei der Bayerischen Polizei, dann kann er sich jederzeit entweder zu den Bürozeiten oder auch außerhalb der Bürozeiten äh, an uns wenden und dementsprechend im Telefongespräch, wenn es außerhalb der Bürozeiten ist, da gibt man sofort einen dementsprechenden Psychologen oder eine Psychologin an den Apparat oder dann während der Bürozeiten auch da telefonisch oder man vereinbart einen Telemin und kann dann dementsprechend bei uns vorbeischauen und wird beraten hinsichtlich der Problematik, die dann auf den Tisch kommt. Ja, und in dem
0: Zusammenhang habe ich mit Markus auch nochmal darüber gesprochen, dass ja das, was der ZPD anbietet, ein Unterstützungsangebot, ein Beratungsangebot ist. Aber ähm, ich davon ausgehe, dass es kein Therapieangebot ist, im Sinne von, ich fahre zum ZPD und habe dann einen Therapeuten und kann mit dem dann meine therapeutischen Sitzungen abhalten.
1: Nein, es gibt bei uns keine Therapie. Ähm, sondern wir versuchen zu beraten, psychosozial zu unterstützen. Das machen Sozialpädagoginnen, das machen Psychologen bei uns, die dementsprechend geschult sind, um so schnell wie möglich eine Stabilisierung der betroffenen Person herzustellen. Äh, wenn wir feststellen im Prozess der Beratung, dass das ernsthaftere Probleme sind, die vielleicht einer Therapie zugeführt werden sollten oder auch einem Facharzt, dann werden wir weiter vermitteln und dementsprechend dann auch unterstützen, dass ein geeigneter äh, Platz bei einem Therapeuten, niedergelassenen Psychotherapeuten oder bei einem Facharzt dann auch gefunden wird. Aber wir selbst machen keine Therapie, sondern wir machen Beratung, die über einen relativ überschaubaren Zeitraum zu einer Stabilisierung wieder führen soll, damit der Kollege, die Kollegin sich dann auch wieder dienstfähig fühlt und, und dementsprechend auch wieder zurück in seine dienstliche Tätigkeit gehen kann. Ja, und beim Thema Angebote haben
0: wir nochmal über das Thema PSNVE, also psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, über das Thema haben wir uns nochmal unterhalten, weil das ja in den, letzten, in den letzten Jahren ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, glücklicherweise ein Fahrt aufgenommen hat. Und ähm, ich wollte von Markus einfach nochmal wissen, was ihm, ihm in dem Zusammenhang wichtig ist.
1: Was, ich, was mir schon wichtig ist, ist gerade was PSNVE anbelangt, also die, die Betreuung nach akut belastenden dienstlichen Ereignissen. Da haben wir ja mittlerweile bei der Bayerischen Polizei eine Peer-Struktur aufgebaut. Wir sind gerade dabei beim ZPD eine Zentralstelle für die PSNVE-Versorgung einzurichten, die nicht in Konkurrenz stehen sollen zu den Peer-Strukturen, die in den Verbänden bereits bestehen, sondern wir müssen einfach, und das hat der Bedarf ja auch gezeigt, dahingehend kommen, dass wir die Ausbildung der Peers zum Beispiel oder auch die Ausbildung der psychosozialen Fachkräfte, die dann ähm, als SBE eingesetzt werden, äh, um zum Beispiel äh, eine Nachversorgung dann zu machen, dass die koordiniert werden muss bei bernweit, dass wir einen Überblick brauchen, wo ist denn der Bedarf und wie machen wir dann dementsprechend die Angebote, um die Kolleginnen und Kollegen weiter zu qualifizieren. Dass da im Moment ein großer Schwerpunkt darauf liegt bei uns, dass wir diese Zentralstelle einrichten und dass wir da dann dementsprechend unser Angebot noch einmal verstärken können und verschärfen können. Ja, und zu
0: guter Letzt haben wir dann noch ein Thema angeschnitten, das auch mir in der Personalratsarbeit immer wieder mal begegnet. Das ist das Thema Verschwiegenheit bzw. Schweigepflicht. Und ich wollte von Markus wissen, ob es denn so ist, dass wenn ich mich heute als Beschäftigter bei der Bayerischen Polizei an den ZPD wende, um dort mich unterstützen zu lassen, ob ich dann befürchten muss, dass das, was ich demjenigen beim ZPD erzähle, dann auch an meinen Dienstherrn übermittelt wird und am Ende ich
1: vielleicht sogar noch Nachteile daraus habe, wenn ich mit dem ZPD ein Gespräch führe. Nein, ganz und gar nicht, sondern ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die dort äh, beraterisch tätig sind, unterliegen der Schweigepflicht. Das heißt, es weiß niemand, dass jemand zu uns kommt. Diese Informationen werden nicht weitergetragen, auch nicht an die Dienststelle, woher er kommt, auch nicht an den Vorgesetzten, sondern Inhalte, die in diesen Beratungsgesprächen thematisiert werden, kommen nicht einmal mir zur Kenntnis, sondern das bleibt in diesem Beratungsgespräch und unterliegt der Schweigepflicht.
0: So, das war's mit den Inhalten aus dem Interview mit dem Markus Hogar. Ich hoffe, ihr fandet es ähnlich interessant wie ich. Also ich fand es ziemlich spannend, was der Markus zu erzählen hatte. Und ich glaube, er hat auch gut den Blickwinkel des ZPD noch mal ein bisschen darstellen können. Vielleicht waren ein paar Informationen für den einen oder anderen von euch hilfreich. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei einer unserer nächsten Folgen wieder einschalten würdet. Ich darf vielleicht kurz spoilern. Wir werden uns in der nächsten Folge mit dem Thema Generationen Z ein bisschen auseinandersetzen. Also, wer ist eigentlich diese komische Generation Z? Ähm, was sind es für Leute? Was sind die typischen Eigenschaften? Was gibt es denn vielleicht auch für Vorurteile, die man gegenüber den Leuten in der Generation Z hat? Und vor allem die wichtigste Frage, was hat denn das eigentlich für Auswirkungen auf die Polizeiarbeit, auf die tägliche Polizeiarbeit? Hat es Auswirkungen? auf das polizeiliche Gegenüber, auf uns als Führungskräfte Fragen, 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 die wir alle in der nächsten Folge beantworten wollen und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ciao. Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der Depolg Mittelfranken.